0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Dienstag, 21. April 2020. Sommerurlaub 2020 im Ausland möglich? Die Fußball-Bundesliga könnte Anfang Mai wieder starten. Aber wie kann der Spielbetrieb sicher für Spieler und Personal gestaltet werden? Welche neuen Erkenntnisse gibt es zu Covid-19 in Bezug auf Schwangerschaften? Und wird das Virus mit der Zeit ungefährlicher? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Ja, Urlaub 2020 steht vor der Tür. Die Reisebranche hat die Saison ja eigentlich schon so gut wie abgehakt. Doch da kommt Entwicklungsminister Gerd Müller mit äh, doch einer sehr überraschenden Aussage um die Ecke. Er hält Sommerurlaub auch außerhalb Deutschlands für möglich und hat dabei auch äh, eine bestimmte Region im Blick. Urlaub in Deutschland kann diesen Sommer wieder möglich sein, sagt er. Und er glaube auch, dass ähm, im Mittelmeer, in der Mittelmeerregion, äh, es eine Chance gibt, einschließlich Nordamerika. Afrika. Wie hört sich das für Sie an? Ist das aus virologischer Sicht vertretbar?
1: Kann man jetzt natürlich noch nicht so sagen, aber ich sehe das so ähnlich wie bei anderen Themen. Wir müssen uns perspektivisch einfach darauf einstellen, dass wir für all diese Bereiche des Lebens vielleicht noch so im nächsten Jahr, vielleicht sogar noch länger neue Regeln brauchen. Also Stichwort sind die Atemmasken. Stichwort ist unsere der Versuch, diesen Mindestabstand einzuhalten, vielleicht nicht so eng zu mingeln. Und wenn ich mir das jetzt so auf den Urlaub vorstelle, ja, das, das ist natürlich möglich. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Hotels von der Maximalbesetzung ein bisschen runtergehen, statt 100 Prozent eben dann auf 70 Prozent oder weniger fahren, dass man vielleicht so Drängelbuffets vermeidet, Ballermann-Sechs-Situationen, wo ganz viele aus dem gleichen Eimer trinken und ähnliches. Das muss man natürlich vermeiden. Aber mit so ein paar Rahmenbedingungen, glaube ich, ist so ein Urlaub durchaus sicher zu gestalten.
0: Auch mit Blick auf die Region. Also er ja, spricht ja da ganz konkret die Mittelmeerregion an, einschließlich Nordafrika. Das ist ja auch eine Region, wo ja auch die Pandemie zum einen, also gerade die Mittelmeerregion, ja unmittelbar noch betroffen ist und Nordafrika ja eigentlich vor dem Ausbruch noch so richtig steht, oder?
1: Ich bin sicher, dass der Ausbruch in Nordafrika auch schon stattfindet. Dort wird er nur weniger dokumentiert als bei uns. Ich glaube nicht, dass die Durchseuchung oder die, 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 der Aufbau der Immunität der Bevölkerung dort wesentlich langsamer als bei uns sein wird. Ich glaube eher sogar ein bisschen schneller, weil man halt dann sagt, na gut, dann sterben Menschen wahrscheinlich, kommen die zum großen Teil gar nicht ins Krankenhaus. Und wenn dann gerade ältere Menschen zu Hause an der Lungenentzündung sterben, dann ist das in solchen Ländern natürlich nicht etwas, was jedes Mal... Mal registriert und gezählt wird. Ähm, grundsätzlich ist die Mittelmeerregion ja, das ist, ist ein Bereich, den man wahrscheinlich jetzt aus Sicht äh, Deutschlands eher ähm, kontrollieren und überblicken kann, weil natürlich hier man besser weiß, was die Hotels machen, einen engen Kontakt mit den Behörden hat mit den Deut mit den europäischen Behörden sowieso, aber natürlich auch mit den ähm, Nordmittelmeerländern ähm, bis hin Ägypten ist es natürlich so, dass man ähm, so viele Urlaubsziele dort hat, wo es so eine lange enge Bindungen gibt, dass ich mir vorstellen kann, dass man dort auch Verträge machen kann, Vereinbarungen machen kann, wie in diesen Destinationen dann der Urlaub halbwegs nach unseren Hygienevorschriften gestaltet wird.
0: Und ähm, ja, welche Rolle spielt das Klima, das Wetter, die Temperatur?
1: Ja, ich bin ja, das wissen Sie, einer der großen Optimisten, die glauben, dass das Wetter uns hier hilft und auch jetzt die nächsten Wochen deutlich helfen wird. Ähm, es ist, dort spielen zwei positive Faktoren eine Rolle. Das, der eine ist tatsächlich, dass ähm, das Wetter anders ist und das Verhalten der Menschen anders. Man sitzt halt nicht ständig in geheizten Räumen drinnen, was sicher ein ganz wichtiger Grund für diese Ausbrüche ist, die wir bei allen Erkältungssaisons sehen eigentlich in Europa. Äh, solche saisonalen Erkältungskrankheiten, die gibt es dort weniger und südlich der Sahara eigentlich gar nicht mehr. Und der zweite wichtige Faktor ist, dass die Bevölkerung einfach so viel jünger ist als bei uns. Wenn man dort, was weiß ich, in Kairo oder Tunis über die Straßen geht, das ist ja nicht zu vergleichen vom Straßenbild mit unserer Situation, da sind so viele junge Menschen unterwegs und die haben eben wesentlich weniger Risiko schwer zu erkranken, sodass diese zwei Sachen positiv wirken. Das Schlechte ist natürlich, wenn man dann mal krank ist, schwerst krank ist in so einem Land, dann ist die Unterstützung nicht da. Das heißt für mich jetzt ganz ehrlich gesagt, wenn ich zu einer der Risikogruppen im engsten Sinne gehören würde, dann würde ich mir natürlich überlegen, ob ich dort Urlaub machen will, weil wenn ich schwer krank bin, dann ist mit Sicherheit die Versorgung nicht so gut.
0: Aber so grundsätzlich, wenn ich es richtig verstanden habe, Urlaubsaison 2020 im Ausland noch nicht abgehakt.
1: Nein, nein, das würde ich gar nicht so sehen, sondern das ist ja was ganz Grundsätzliches. Wir, wir haben ja jetzt ähm, dieses Szenario, was Politiker gerne den Hammer nennen und hinterher soll der sogenannte Tanz kommen. Ich mag diese Begriffe nicht so gerne. Das hat ein, ein Werbemensch, ein französischer Werber eigentlich erfunden und wird von manchen Politikern da so als 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 wissenschaftliche Doktrin dargestellt. Aber von der vom Prinzip her ist es natürlich so, was wir jetzt erlebt haben, sozusagen den Hammer, den schweren Lockdown. Das müssen wir lockern und ähm, in diesen Ländern gab es zum Teil auch gar keine Lockdowns. Das heißt, wir müssen übergehen in eine Phase, wo wir mit diesem ganzen Problem durch äh, selektive, gezielte ähm, Masken, Hygienemaßnahmen aller Art dann umgehen. Das, was ich Smart Distancing genannt habe. Und ähm, da ähm, das gilt natürlich auch für den Urlaub weil das ja ein langfristiges Projekt ist. das wird nicht in zwei Monaten vorbei sein und möglicherweise auch gar nicht noch in diesem Jahr erledigt sein. Und äh, deshalb meine ich, wenn man sich auf was Längerfristiges einstellt, dann kann man das ja eigentlich auch gleich machen und für diesen Urlaub äh, für diesen Sommer schon daran denken, ähm, da Regeln zu finden, dass man halbwegs sicher in den Urlaub reist äh, und äh, trotzdem die meisten Aktivitäten noch möglich sind.
0: Gut, also Urlaub, Urlaubssaison 2020 ähm, wäre wichtiges Thema für die Menschen. Genauso wichtiges Thema ist der Fußball. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga bahnt sich ähm, ja schon so ein bisschen an. Mehrere Ministerpräsidenten, darunter auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, haben sich für Geisterspiele in der Bundesliga ab 9. Mai ausgesprochen. Viele Deutsche freuten sich darauf, wieder Fußballübertragungen zu sehen, so Kretschmer. Am Donnerstag will sich die deutsche Fußballliga mit den 36 Profiklubs besprechen. Sie haben mal gesagt, machbar ist alles. Die Frage ist nur, ob es auch sinnvoll ist, oder? Ja, die Frage ist, ob es
1: gesellschaftlich akzeptiert wird. Das geht mit der Frage los, ob es wirklich genauso wichtig ist, wie Sie sagen, wie der Urlaub. Das sehen manche Leute, sehen das so. Ja, manche, für manche ist der Fußball noch viel wichtiger. Und das muss die Gesellschaft halt insgesamt entscheiden. Soll der deutsche Fußball hier, speziell ja dann die erste und zweite Bundesliga, viel mehr wird man da nicht machen können, sollen die eine besondere bevorzugte Situation bekommen. Es gibt ja ganz viele Sportereignisse, wo man eigentlich gar keine Chance hat, die dann so abzusichern, dass da so eine Art Geisterspiele stattfinden, die auch gar nicht das Geld hätten, es zu machen. Für die Bundesliga ist es tatsächlich so, man muss sich das ja mal so überlegen, das sind ähm Gut bezahlte, gesunde junge Männer in der Regel. Frauenbundesliga habe ich jetzt mal außen vor gelassen an der Stelle. Und das sind also gerade nicht die Risikogruppen. Das sind Menschen, die wahrscheinlich eher mal viel Platz zu Hause haben und nicht unter beengten Bedingungen leben und die sehr viel Geld dafür kriegen und deshalb vielleicht auch eher bereit sind, relativ strenge Auflagen, was die Hygiene betrifft, zu erfüllen. Ähm, diese Sportler sind ja sowieso gewohnt, relativ oft zu so untersucht zu werden für Anti-Doping und ähnliches. Und die ganzen Fitnessprogramme, die sind ja heutzutage so medizinisch durchdekliniert, ähm, dass äh, es da auf eine Untersuchung mehr oder weniger für die wahrscheinlich gar nicht ankommt. Genau. Also machbar ist es. Die
0: Frage ist, wollen wir denen sozusagen den roten Teppich ausrollen? Das wird möglicherweise am Donnerstag geschehen und Sie hatten mal, mal ausgerechnet, es braucht ca. 20.000 Tests bis Saisonende, Kostenpunkt um die vier Millionen Euro. Wie genau kann denn eine sichere Bundesliga dann ablaufen? Also auf welche Sicherheitsmaßnahmen müssen sich Spieler, Trainer und auch Personal konkret einstellen? Ähm, so wie ich das gehört habe, ist da tatsächlich,
1: ähm, ist man da tatsächlich schon dabei, äh, so ein Konzept zu entwickeln, ähm, vom, ähm, von der, äh, von den Fußballverantwortlichen her. Ähm, Daher weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie viele Tests dort vorgesehen sind. Die 20.000, die ich da kalkuliert habe, das wäre sozusagen ein Szenario gewesen, was ich entworfen hätte. Ich habe gehört, dass die dort doch mit noch mehr Tests, von noch mehr Tests ausgehen. Aber man kann das nie 100 Prozent absichern. Man hat immer ein Restrisiko und diese Risiken, mit denen müssen wir überall leben. Auch wenn man einen Baumarkt eröffnet, ist natürlich, das heißt es zugleich, dass wir mehr Risiko eingehen. Anders kann man das nicht nennen. Ich halte das Risiko bei der Bundesliga eigentlich für deshalb sehr, sehr begrenzt, weil wir ja die handelnden Personen alle kennen. Also die Spieler, das Personal, was dazugehört, die sind ja alle erfassbar. Man kann bei jedem Einzelnen überlegen, ob der vielleicht ein Risiko hat und lieber nicht mitmachen sollte. Man kann die Kontakte sehr gut kontrollieren. Die sind ja oft sogar videoüberwacht an allen möglichen Enden und Ecken. Und ich glaube, dass das deshalb eine Sache ist, die kann man äh, fast schon, möchte ich mal sagen, so eine als, als nationales Experiment bezeichnen. Experiment ist hier ein gemeines Wort, aber eigentlich ist es ja ein Pilotprojekt. Das wäre vielleicht besser, wenn man sagt die Bundesliga die zeigt uns jetzt mal, ob dieses Smart-Distancing-Konzept, ob das aufgeht, weil wir das da ganz genau kontrolliert machen. Und so würden dann unsere Athleten eigentlich was auch für die Gemeinschaft tun. Und dass ich eigentlich der Meinung bin, dass die äh, reichen Fußballvereine, das machen sie ja auch, ähm, dafür, sage ich mal, ähm, auch sie unterstützen sollen, dass, dass, dass die Covid-19-Krise bei uns bekämpft wird, ähm, das ist ja bekannt. Und ähm, ich glaube, das machen die auch sehr gut, so wie ich das gehört habe haben viele Spieler auch auf Teile ihres Gehalts verzichtet und ähnliches, sodass man schon so eine Art ähm, Gesellschaftsvertrag schließen könnte ähm, zwischen der Gesellschaft und den, äh, dem Spitzenfußball. Ihr macht für uns dieses Pilotprojekt, ihr unterstützt, dass wir anderswo viele Tests vielleicht bekommen oder ähnliches. Und ähm, wir haben dafür den Vorteil, dass wir diese Spiele angucken können, halt leider ohne Publikum.
0: Aber das bedeutet doch, dass, ein, dass jeder Spieler, jeder Betreuer, jeder Trainer, jeder, der mitfährt im Bus, vorher mindestens einmal, wenn nicht sogar zwei-, dreimal getestet werden muss, bevor da überhaupt der Anstoß vollzogen werden kann, oder?
1: Ja, also das Minimalkonzept wäre, dass man sagt, pro Spieltag muss jeder getestet werden und zwar immer die Spieler und ihre unmittelbaren Kontaktpersonen. Das kann man ja relativ schnell hochrechnen, wie viele das sind und da ist es natürlich schon, schon alleine ganz ganz schön große Truppe, die da zu testen ist. Sie müssen nicht jeden Kameramann, der am Spielfeldrand steht, testen. Da ist es nur wichtig, dass die bestimmte Vorsichtsmaßnahmen einhalten und bei bei den Personen, die jetzt den Spielern nahe kommen, da wäre es natürlich notwendig, ähm, genau zu regeln, wer das ist. Das wird man sicher stark minimieren müssen. Da kann man sicher nicht mehr sagen, pro Athlet gibt es dann fünf Betreuer. Der eine massiert das rechte Bein, der andere das linke Bein, der dritte massiert ihm den Nacken und der vierte füttert ihn inzwischen, was weiß ich, wie das in der Kabine zwischendurch. <lacht> Darf ja keiner von uns dabei sein, aber ich kann mir vorstellen, dass die da in der, in der Pause doch einen guten Service haben, äh, um wieder fit zu werden. Für die zweite Halbzeit. Auf jeden Fall, da ähm, wird man sicher Reduktionen hinnehmen müssen. Ähm, aber ich glaube, das ist lösbar, das Problem. Also ich halte das für machbar und ich weiß auch, dass die Bundesliga da enorm motiviert ist, wirklich alles zu tun, um wieder spielen zu dürfen.
0: Aber sind denn ähm, ausreichend Tests vorhanden? Weil Sie haben ja gerade eben gesagt, dass ähm, die Clubs darüber nachdenken, noch mehr Tests ähm, dann auch ähm, anzuwenden. Aber Oder würden diese Tests nicht woanders, wo sie vielleicht viel dringender gebraucht werden, Altenheim, Schulen, Krankenhaus, dann vielleicht fehlen?
1: Ja, im Moment, das ist ein wichtiger Punkt natürlich. Im Moment ist es so, dass wir mehr Tests zur Verfügung haben, rein technisch, operativ als äh, angefordert werden. Äh, und wir rüsten ja die Testkapazität nach oben auf. Das liegt aber leider daran, dass noch nicht genug getestet wird. Das wird noch zu wenig angefordert. Also ähm, es ist ja so, dass ich äh, schon lange sage, wir müssen wirklich in ganz vielen Situationen extensiv diese Tests machen, ausprobieren, ob jemand, also ob Ärzte infektiös sind, ob äh, Pflegepersonal infektiös ist und all diese Dinge, bis hin äh, zu der Möglichkeit, dass man sich selber testen lassen kann, bevor man die Oma Besucht. Und all diese Dinge sind ja nicht, nicht so richtig angelaufen bisher. Zugleich diskutieren wir über Lockerungen des Lockdowns und es äh, ist schon möglich, wenn das dann richtig mal in die Gänge kommt und sich zum Beispiel auch die Reiseveranstalter, über die wir gerade gesprochen haben, vielleicht auch überlegen, dass, dass das Personal dann getestet werden muss und ähnliches, dann wird die Anforderung an Teste natürlich massiv steigen. Und zu dem Zeitpunkt muss man dann die Frage stellen, ist die inzwischen gesteigerte Kapazität noch ausreichend, dass man mit der gesteigerten Anforderung immer noch die Geisterspiele akzeptieren kann. Also wenn es heute wäre, könnte man das sagen, ja, 20.000 Tests, 30.000 Tests für neun Spieltage. Äh, in der Summe ist das ja, äh, das wäre eigentlich kein Thema. Aber ähm, natürlich, wenn es jetzt, wenn es mal einen Engpass gibt, muss man überlegen, wo man zuerst einspart. Und da wäre natürlich dann
0: der Fußball wieder der erste Kandidat. Hm. Aber nichtsdestotrotz, wir ähm, ja, arbeiten ja die Institute unter Volldampf, ähm, Tests zu entwickeln, marktreif äh, zu machen. Und äh, einige sind ja auch schon auf dem Markt. Wir hatten über dieses eine Labor in Jena gesprochen, was einen Schnelltest schon ähm, entwickelt hat. Also da passiert auch einiges, oder? Ja, man darf nicht die Schnelltests
1: auf Antikörper wie in Jena zum Beispiel und die, die zu entwickeln sind, äh, verwechseln mit denen, die wir schon haben. Also hier für den Fußball würde uns völlig ausreichen die normale PCR-Reaktion. Das ist sozusagen dieser Schnelltest, also relativ schnelle Test, dauert ein paar Stunden, wenn man aus dem Rachen einen Abstrich macht, zu gucken, ob ähm, derjenige gerade aktuell äh, ansteckend ist. Das wäre der Test, den man hier bräuchte. Ähm, alle anderen würden nicht in Anspruch genommen werden. Und von diesen PCR-Tests da sind, werden die Kapazitäten ja bundesweit in jedem Labor massiv aus aufgerüstet. Da hat die Firma Roche, ähm, in dem Fall muss man eine Firma nennen, weil die hat jetzt einfach einen neuen Automaten vorgestellt, der wirklich viele tausend Tests am Tag machen kann. Und die versucht es in ganz Deutschland auch ähm, anzu äh, auszuliefern, diese Geräte. Einige sind auch schon da. Es gibt auch die zweitschnellste Maschine dort. Die ist auch schon so schnell, dass also kein normales Labor es schafft, die täglich auszulasten. Das heißt, wir haben jetzt richtige äh, super Super Roboter, kann man sagen, die diese Tests massenweise machen. Und wenn ähm, die Lieferung dieser Geräte nicht ähm, versiegt, äh, das ist ja auch so, dass auf der ganzen Welt die Menschen solche Geräte haben wollen, ähm, dann bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir uns in, sage ich mal, die nächsten sechs, acht Wochen hochrüsten können. Das hängt aber eben immer vom politischen Willen ab und ähm, ich habe auch in der Vergangenheit oft so optimistische Szenarien gemacht, weil ich immer davon ausgegangen bin, das wird dann auch passieren. Und wenn die Politiker sagen, äh, wir besorgen jetzt die Masken, wir haben die ganz bald oder unsere Krankenhäuser sind schon vorbereitet, wir haben schon alles, dann weiß ich natürlich auch nicht mehr als sie. Ja, dann glaube ich das erstmal. Und äh, dass jetzt hier massiv getestet werden sollen, das steht ja nun, äh, schreien ja die Spatzen von den Dächern. Und ich gehe einfach davon aus, dass die Politik das jetzt auch mal umsetzt.
0: Hm. PCR-Tests? Also wie sieht es eigentlich so mit Tests für den Hausgebrauch äh, aus, also den man sich vielleicht dann bei so einer Firma wie in Jena beispielsweise oder im Internet dann besorgt, um dann so einen Antikörpertest durchzuführen, bevor man vielleicht ähm, ja die Oma besucht?
1: Ja, man muss eben da zwei verschiedene Tests unterscheiden. Das eine ist ähm, die Variante, ähm, dass man wissen will, ob man im Moment infektiös ist. Äh, da muss man feststellen, ob man das Virus quasi im Rachen hat oder in der Nase, muss sich selber so einen Tupfer da reinschieben und dann hinterher den Test machen. Das würde bei einem Haustest vielleicht 20 Minuten dauern, bis man das Ergebnis hat. Diese Tests, die gibt schon, die sind auch schon, in, die ersten Prototypen kann man in Deutschland schon kaufen. Ähm, sie sind nicht so zuverlässig, wie wir es gerne hätten. Da gehe davon aus, dass es erstens eine Steigerung der Zuverlässigkeit demnächst geben wird, eine Verbesserung des, des Resultats und das Zweite ist, dass die Kapazitäten noch minimal sind. Das heißt, wir können da noch nicht Millionen von Tests bestellen. Ich sehe da aber tatsächlich die Zukunft. Also perspektivisch bin ich der Meinung, nur so kann das laufen, dass man es gar nicht mehr ins Labor schicken muss, sondern wirklich zu Hause macht und sich vielleicht für einen Euro so einen Test aus der Apotheke holt, wenn man wissen will, ob man gerade infektiös ist. Immer mit der Sache, mit dem mit der Gefahr dabei, wenn man den Test falsch macht, wenn man das mit dem Tupfer nicht hinkriegt, ähm, wenn der Test gerade einen schlechten Tag hat, dann hat man unter Umständen auch ein negatives Ergebnis. Das heißt, man denkt, oh, ich bin jetzt nicht infektiös und dann war man aber doch ansteckend. Also diese Gefahr gibt es immer bei den Tests. Das ist für den Einzelfall natürlich schlimm, wenn dann tatsächlich, falls dann tatsächlich mal es zu einer Infektion kommt, aber epidemiologisch auf die 83 Millionen Bevölkerung bezogen, sind solche Ausfälle, die irgendwie dann in ein Prozent oder so passieren, natürlich kein Problem. Und das andere sind die Antikörpertests. Von, von denen kann ich nur noch mal warnen, dass es so dass wir ja ähm, auch dafür so Schnelltests haben. Äh, die werden zum Teil entwickelt, wie, wie die Firma in Jena. Die werden aber auch schon angeboten im Internet. Die kann man sich einfach bestellen und selber machen. Da braucht man Blut dafür. Ähm, und ähm, da ist es nur so, die haben extreme Fehlerbreite, wenn man die selber macht. Und diese Schnelltests auf Antikörper, die sind, kann ich überhaupt nicht zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen. Mag sein, dass es eines Tages dann ähm, sozusagen anwendungsreif ist, aber das Zeug, was da angeboten wird, würde ich jetzt dringend von abraten, zu bestellen. Es gibt auch noch eine andere Überlegung. Wir haben ja so wenig Menschen in Deutschland, die im Moment schon immun sind. Das ist ein kleiner Anteil. Und dadurch, dass wir jetzt den Lockdown hatten und diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, werden wir auch nur ganz langsam immunisiert, dass es sich einfach gar nicht lohnt, den auf gut Glück zu machen. Der lohnt sich nur für Krankenhauspersonal und ähnliches. Und da wird er ja auch dann gemacht
0: und da wird es dann auch mit anderen Methoden gemacht, die vernünftig sind. Gut, schauen wir noch auf ein Thema, das sehr viele junge Frauen umtreibt, Covid-19 und die Schwangerschaft. Wir hatten ja ab und zu schon mal drüber gesprochen, dass es ja eigentlich keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko gibt. Und da gibt es neue Informationen.
1: Ja, da gibt es jetzt eine neue Studie, die ist jetzt gerade vor zwei, drei Tagen rausgekommen. Ähm, das ist ganz interessant. Die ist noch aus der Zeit in, in Wuhan am Anfang gewesen. Mit die, Da hat man schwangere, äh, schwangere Frauen untersucht, jetzt noch mal gründlich, die am Anfang bei dem ersten Ausbruch ähm, infiziert waren. Insgesamt äh, war das in der Größenordnung von um, 118 Frauen, die man hatte. Und die alle schwanger waren, solche hohen Zahlen haben die da einfach in, in solchen Millionenstädten, und die waren alle schwanger und alle Covid-19 infiziert. Und da hat man wirklich relativ genau verfolgt, geht es denen schlechter als anderen Patientinnen im Durchschnitt? Und das ist deshalb eine wichtige Frage, weil wir kennen das zum Beispiel von der Influenza. Also bei den neuen Influenza-Stämmen, also wie zum Beispiel diese pandemische Influenza von 2009, die sogenannte Schweineinfluenza die Grippe hieß es damals ja auch. Da ist es einfach so, dass wir ganz häufig sehen, das haben wir damals gesehen, dass Schwangere ein viel höheres Sterbensrisiko haben und auch ein höheres Risiko, schwerst krank zu werden. Das sehen wir bei Viren, die frisch die Atembarriere übersprungen haben typischerweise und sich noch nicht so an den Menschen angepasst haben. Und hier ist es tatsächlich so, dass man das nicht sieht. Die Zahlen, die hier tatsächlich mal genauer ausgewertet wurden, zeigen, dass die Frauen hier tatsächlich keine schwereren Erkrankungen hatten als der Durchschnitt oder als andere Frauen, die nicht schwanger waren. Äh, Im Gegenteil, es sieht sogar aus, als wären die Schwangeren seltener ähm, schwer krank geworden. Das heißt also, man kann wirklich ent weiterhin Entwarnung geben. Frauen, die Angst haben, dass jetzt irgendwie dieses Virus für sie oder das Baby gefährlich ist, ähm, die kann kann man an der Stelle beruhigen. Vielleicht noch eine tragische ähm, Information an der Stelle, es ist zwar keine einzige dieser Kontrollgruppe dort gestorben von den 180, 118 Frauen, aber es haben immerhin vier Frauen freiwilligen Schwangerschaftsabbruch gemacht, weil sie so Angst vor dem Virus hatten, ähm, weil man damals natürlich noch gar nicht wusste, welche Rolle das spielt und ähm, deshalb kann man das eigentlich jetzt äh, auf heute übertragen, ähm, es gibt im Moment wirklich keinen Grund, sich da Sorgen zu machen, das ist vielleicht eine beruhigende Nachricht mal in dem in Bei all den schlechten Nachrichten, die wir so haben. Hm.
0: Von der beruhigenden zur vielleicht etwas weniger beruhigenden Nachricht. Die Mediziner in den USA sind ja auch eine gute Quelle für Informationen. Schließlich haben sie auch mit einem enormen Ausbruch zu kämpfen und haben ja auch dementsprechend, genau wie die äh, Kollegen in China, eine gute Datengrundlage. Mediziner aus New York, die können nun Aussagen treffen in Bezug auf Schädigung des Herzens. Was gibt es da?
1: Ja, das ist ähm, auch eine ganz neue Studie und äh, Sie haben da gerade was ganz Wichtiges gesagt. Das ist für uns, mh, ich weiß nicht, ob ich da so äh, der Einzige bin, der da so vorsichtig bin, ist, aber wenn natürlich jetzt Daten aus China kommen und man weiß, dass es dort politisch gefiltert und wir wissen, dass die Fallzahlen am Anfang gefrisiert wurden, als da was verteilt wurde und wir wissen, dass in China so wissenschaftliche Publikationen normalerweise von so äh, wissenschaftlichen Komitees nochmal gegengelesen werden, ob die raus dürfen und solche Dinge. Da, da glaube ich dem dann hm, zumindest nicht beim ersten Lesen. Also es muss bei mir dann schon so sein, dass dann nach und nach me von mehreren Seiten das bestätigt wird. Und jetzt haben wir so schlimm das für die New Yorker ist, natürlich diesen Riesenausbruch in New York City. Und da sind jetzt einige der besten Ärzte der Welt einfach damit beschäftigt, die man seit Jahrzehnten kennt als Top-Experten auf ihrem Gebiet. Und die sind jetzt damit ähm, befasst. Und die haben gerade zum Beispiel diese eine Studie jetzt rausgebracht, dass tatsächlich man ähm, auch schon so ganz erste Zeichen einer Herzmuskelschädigung bei diesen Covid-19-Patienten überdurchschnittlich häufig sieht. Das war nur eine relativ kleine Gruppe, die hatten da 18 Patienten untersucht, aber da hat sich das eindeutige Bild gezeigt, dass ähm, die ähm, mit, durch diese Covid-19-Infektion eine ähm, EKG-Veränderung haben, äh, die ganz typisch ist auch beim Herzinfarkt oder beim beginnenden Infarkt. Das ist diese sogenannte st St-Hebung heißt es. Also wenn man sich so eine EKG-Kurve anschaut, da ist ja immer so ein großer Aufschlag und dann so zwei kleine dahinter und auf einer Zwischenstrecke dazwischen ist dieses sogenannte ST-Fragment-Segment und äh, wenn das plötzlich weiter nach oben verschoben ist über einen bestimmten Betrag, dann ist es ein Hinweis darauf, dass der Herzmuskel ein Problem hat und wahrscheinlich Sauerstoffmangel hat. Und das hat man ganz oft gesehen hier bei diesen Patienten zusammen mit anderen, auch Laboranzeichen, äh, einer Herzmuskelschädigung. Ähm, und das passt auch zusammen, dass es schon andere Studien gibt, die gezeigt haben, dass bei einzelnen Patienten tatsächlich der, der Herzmuskel ähm, geschädigt ist und das Virus auch dort vorhanden ist. Das heißt, wir müssen jetzt davon ausgehen, Covid-19-Patienten, kriegen auch Probleme mit dem Herz und wir wissen ja, dass am Herzen Vorgeschädigte eine der ganz wichtigen Risikogruppen sind, sodass sich hier sozusagen das Bild gerade vervollständigt. Also man kann bei den Risikogruppen sagen, jemand, der ein, ein ernstes Problem hat, also Herzmuskelschädigungen hat, Angina pectoris oder, oder sogar schon mal einen Infarkt hatte oder nach dem Infarkt ähm, ohnehin gefährdet ist, das sind Menschen, die wirklich im Risiko stehen.
0: Hm. Jetzt haben Sie gesagt, 18 Personen. Ähm, gibt es denn vielleicht auch eine Altersgruppe, die da besonders betroffen ist oder zumindest Hinweise gibt? Naja, diese Menschen, die jetzt was am Herz haben, die sind natürlich immer eher
1: etwas älter. In dem Fall war es so, dass die ähm, das Durchschnittsalter 63 Jahre war bei denen. Ist relativ jung, also 63. Ich weiß gar nicht, was bei uns das Durchschnittsalter für ein Herzinfarkt ist. F hätte ich jetzt ein bisschen älter geschätzt, aber da müsste man mal die Statistik anschauen. Ähm, natürlich meistens Männer, denn größte Teil sind natürlich Frauen bei so Herzinfarktkandidaten. Und ähm, das ist äh, passt vom Alter her eigentlich in in, die, in die, Das untere Segment dieser Risikogruppe für die, für die Covid-19-Fälle. Gestorben ist dann ein Teil davon, natürlich ist nicht so ganz klar, an was die dann gestorben sind, weil die ja das Herzproblem hatten und eine Covid-19-Infektion. Das sind 72 Prozent von denen, also 13 Patienten, sind gestorben. Hm. Was, wir eben, aber was eben ganz interessant ist, ist auch die, für uns Virologen ist das spannend: es ist ja so, da gibt es dann verschiedene Theorien, wie das sozusagen zustande kommen könnte. Jetzt kann man überlegen, erstens, das Virus könnte direkt den Herzmuskel schädigen. Ähm das wäre bei so einem Virus, was gerade die Artengrenze übersprungen hat, typisch, dass das ganz viele Organe befällt und sich noch nicht auf ein Organ spezialisiert hat. Und genau das hat man hier interessanterweise nicht gefunden. Das heißt also, dieses Virus ist zwar in dem Herzmuskel drinnen, befällt aber nicht die einzelnen Zellen des Herzens. Das heißt, es macht eigentlich die Herzmuskelzellen gar nicht kaputt, so wie wir das von anderen Viren kennen. Und jetzt muss man die Frage stellen, das ist in zweierlei Hinsicht interessant. Das eine heißt ist. das bedeutet ja, das Virus hat sich irgendwie schon besser vielleicht an uns angepasst, als wir es vermutet haben, ist besser an Säugetiere angepasst, als wir es vermutet haben, weil es eben nicht so völlig äh, wahllos jedes Organ befällt, wie das andere ähm, Viren machen, wenn sie im neuen Organismus sind. Und das Zweite ist, dass man natürlich überlegen muss, wie kommt es dann zustande? Da ist so ein, die momentan aus meiner Sicht logischste Theorie ist, ähm, wir wissen, dass ähm, es ja diesen schweren Lungenschaden gibt und da ist ein Problem, dass die Durchblutung in den Lungengefäßen so schlecht ist. Da kommt es massenweise zu Thrombosen in, den, in diesen kleinen Gefäßen, die sind dann verstopft und diese Thrombosen, da kann man auch im Labor nachweisen, dass die Marker dafür hochgehen und wenn das passiert, dann führt es zu etwas, was war eine, so eine, eine Überlastung des Herzens. Das, die rechte Herzhälfte muss ja das Blut in die Lunge pumpen und wenn in der Lunge der Widerstand steigt durch diese ganzen Thrombosen, dann hat man die Situation dass das rechte Herz quasi überlastet ist dadurch, dass die, äh, der Druck auf der hinteren Seite zu hoch ist. Also Afterload nennen wir es, der hintere Druck ist zu hoch. Und ähm, dadurch kommt es dann auch eben zu Schädigungen am Herzmuskel. Also das ist so eine der Theorien, dass es das quasi sekundär durch ein Lungenproblem hier entsteht. Aber es ist ganz offensichtlich ein, ein Riesenthema und wird auf den Intensivstationen natürlich jetzt für die Behandlung wichtig sein, dass man wirklich von einer eigenen ähm, Covid-19-Herzerkrankung sprechen muss, die, die typischerweise dabei sein kann.
0: Kommen wir zu dem Hörerfragen. Herr Hackbart hat uns ähm, zugehört, als wir in Ausgabe 29 über Remdesivir gesprochen äh, haben. Eines der aussichtsreichsten Medikamente gegen Covid-19. Herr Hackbart hat folgende Frage. Ist, falls sich äh, dieses Medikament tatsächlich als wirksam erweist, sichergestellt, dass es auch langfristig effektiv ist? Oder muss man damit rechnen, dass die Coronaviren sich so schnell an das Medikament anpassen, dass es schnell wirkungslos wird und ein Effekt möglicherweise nur ein Strohfeuer wäre?
1: Tja, das ist eine ganz gemeine, aber leider sehr kluge Frage. Das Problem, was wir immer haben bei, bei solchen ähm, Substanzen, die quasi RNA-Viren hemmen, ist, dass wir ähm, relativ schnell eine Resistenzbildung bekommen. Das sehen wir zum Beispiel beim AIDS-Virus, das ist auch ein anderes ähm, RNA-Virus, dieses HIV. Da ist es so, dass in kürzester Zeit es zu Resistenzen kommt. Das Virus verändert sich sehr schnell und wir wissen, dass wir nur mit Kombinationen von verschiedenen Wirkstoffen eigentlich noch in der Lage sind, dass wir in Schach zu halten, weil bei einem Wirkstoff allein würde das sich ganz schnell, äh, ganz schnell resistent werden. Und das Problem bei diesem Remdesivir ist jetzt, dass es ja ausgerechnet auf dieses Enzym wirkt, was wichtig ist für die Kopie dieses Virus. Also das Virus kopiert seine eigene Erbinformation damit. Und deshalb ist das eine besonders wichtige Funktion für dieses Virus. Und bei solchen ähm, Hemmstoffen, ähm, dieses, äh, dieses Kopiermechanismus, da wissen wir, dass besonders schnell Resistenzen auftreten. Weil das sozusagen dem Virus ja gar nicht schmeckt. Es kann ja nur überleben, wenn das ganz schnell abgestellt wird, das Problem, weil sonst kopiert sich selbst nicht mehr, vermehrt sich nicht mehr. Und deshalb gehe ich eigentlich fest davon aus, dass wir ganz schnell Remdesivir-Resistenzen sehen werden bei Covid-19. Und das wird aber so sein, wenn die Pharmaindustrie klug ist und die Staaten auch die Industrie da klug anleiten und dazu bewegen. Denn wenn die jetzt schon anfangen, auf diesem Wirkmechanismus aufbauende ähnliche Substanzen zu entwickeln. Weil was wir brauchen in der Forschung ist meistens nur so ein ein Prinzip, von dem wir einmal gezeigt haben, jawohl, das funktioniert und falls jetzt dieses Remdesivir tatsächlich funktionieren sollte, ist ja noch nicht ganz klar, aber falls es funktionieren sollte, dann könnte man natürlich auf dem gleichen Prinzip aufbauende andere Substanzen entwickeln, die man dann zugleich anwendet oder hinterher anwendet, wenn das
0: Remdesivir ähm, nicht mehr wirkt. Aber, ich sag mal so, die Zeit, in der die Patienten, die wir dann nehmen, dann vielleicht auch wieder gesunden aus dem Krankenhaus entlassen werden, diese Zeitspanne reicht doch eigentlich, oder? Ja, für den einzelnen Patienten spielt das gar keine Rolle. Also wir haben ja, wir, das muss
1: eigentlich um einen Patienten zu helfen, ich sag mal eine Woche lang wirken. Das ist so die Größenordnung, wo die in der ganz kritischen Phase sind. Je früher man es gibt, desto besser. Die andere große Frage ist ja, ob es noch wirklich gut wirkt bei Patienten, die schon schwerst krank und im, sind und im Sterben liegen. Aber ähm, generell kann man sagen, der einzelne Patient hat mit diesen Resistenzen, äh, so wie es aussieht, kein Problem. Zumindest haben wir bis jetzt da keine Hinweise. Da will ich jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Aber das größere Problem ist auf jeden Fall, wenn es insgesamt zu resistenten Stämmen von Viren kommt, die dann zirkulieren und dann hat man einfach die Situation, wenn man dann von so einem Stamm erwischt wird, dann ist das, das Mittel von vornherein unwirksam und dann ist quasi das Schwert sofort wieder stumpf und wenn es das Einzige war, was man hatte, dann steht man sozusagen
0: wieder da wie vorher. Wir werden es beobachten und ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass es ja mehrere hundert ähm, Medikamente gibt, die gerade ausprobiert werden und ähm, da wird ja dann sicherlich eine Kombination dann ähm, von Medikamenten dann angewendet werden, oder?
1: Es könnte sein, dass man eine Kombinationen findet. Das muss man dann sehr genau prüfen, auch die Nebenwirkungen sind dann mehr. Aber für mich, mir ist das Wichtigste eigentlich, dass wir für diese Coronaviren bisher eben noch kein Wirkprinzip haben, mit dem man sie bekämpfen kann. Und das bräuchten wir erstmal. mal. Eins, was wirklich funktioniert, das ist ja so, dass Sie gegen Herpes zum Beispiel Medikamente haben. Herpesbläschen kann man sich was auf die Lippe schmieren und das funktioniert. Es gibt Medikamente gegen Leberentzündung, gegen Leberviren, Hepatitis. Es gibt Medikamente ähm, eben sogar auch gegen Ebola, welche die so halbwegs funktionieren ähm, und gegen alle möglichen anderen Erkrankungen. Gegen Influenza ist ein gutes Beispiel. Aber all die ähm, haben unterschiedliche Wirkprinzipien, die jeweils auf das besondere Virus zugeschnitten sind. Und sowas haben wir für die Coronavir noch gar nicht.
0: So, jetzt noch eine Frage, ja, für den, also eine Alltagsfrage. Viele Menschen singen ja in Chören. Das ist Hobby, sozialer Kontakt zugleich. Leider ist das ja auch im Moment schwer umzusetzen. Dazu erreichen uns viele Fragen, auch auf unserem Anrufbeantworter. Heißt das nun, dass man also Vorgesang, auch die Proben dazu, die nächsten Monate vergessen kann. Das wäre ja sehr betrüblich. Tja, Frau Petersen aus Niedersachsen ähm, ist auch begeisterte Sängerin, hört den Podcast regelmäßig und äh, möchte wissen, ob man vielleicht in den nächsten Monaten im, ja, mit einem Chor mit 40, 50 Sängerinnen und Sängern zusammen äh, wieder singen kann. Was meinen Sie? Also ich bin ja wirklich immer für kreative
1: Lösungen. Ähm, sei es der Fußball, sei es die Reisen oder sonst was. Beim Chor fällt mir jetzt spontan wirklich nicht ein, wie ich 40, 50 Leute in der Weise schützen könnte. In einem Raum, bei der, bei der hohen Produktion von Viruspartikeln und natürlich mal gesagt, dass natürlich Sänger nicht mit Mundschutz singen können, das wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren, ähm, da bin ich irgendwie pessimistisch. Also wenn mir was einfällt, lasse ich sie wissen, aber ich habe keine Idee, wie man das schützen könnte.
0: Gut, wir sind am Ende von Ausgabe 30 und das ist so ein kleines Jubiläum, oder? Herr Gekoli, da kann man schon mal ein alkoholfreies Pikolöchen aufmachen, aber am Tag, am Tag ich der Absage. Ich rede grundsätzlich nicht über meine Getränke. Aber, man muss ja sagen, am Tag der Absage des Oktoberfestes ist Ihnen wahrscheinlich als Wasch waschechter Münchner vermutlich nicht zum Feiern zumute, oder? Ah, Sehen Sie jetzt, das habe ich wieder nicht mitgekriegt, sehen das ist Sie? heute abgesagt ja, worden offensichtlich. Ja, ja. Das ist natürlich
1: ganz fürchterlich. Ähm, ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht einmal ansatzweise damit gerechnet, dass das Oktoberfest stattfinden könnte dieses Jahr. Das ist ja noch schlimmer als ein Chor, wobei natürlich der Gesang von den Bierzeltbesuchern vielleicht nicht ganz so melodisch ist wie der im, eines Chores. Ja, also ähm, ich habe heute tatsächlich eine gute Nachricht und zwar ähm, haben Sie mich dazu provoziert, weil Sie vorher gesagt haben, Sie wollen über Reiseveranstaltungen sprechen. Daraufhin habe ich mir dann gleich erlaubt, äh, bei meinem Reiseveranstalter, ich sage jetzt natürlich nicht welcher, nachzufragen, ob ähm, die Möglichkeit besteht, im Sommer noch mal aufzumachen. Und die haben mir gesagt tatsächlich, dass sie, wenn sie Grünlicht bekommen würden von den Verordnungsgebern, innerhalb von zwei bis vier Wochen komplett wieder arbeitsfähig werden und ähm, auch startbereit in den, in den Löchern stehen und sich die ganze Industrie darauf freuen würde, ähm, hier wieder das Angebot zu starten. Das heißt also, von der Seite wird mein persönlicher Sommerurlaub jedenfalls nicht scheitern. Und das ist etwas, was für mich eine sehr gute Nachricht ist, natürlich auch für meine ganze Familie.
0: Und da möchte man natürlich jetzt noch wissen, wo es denn hingehen soll, oder? Das können Sie doch. Ich kann
1: Ihnen nur verraten, dass ich zum Windsurfen immer gehe, aber wohin will ich Ihnen nicht sagen. Okay. Müssen Sie ja auch nicht. Ich auf liebe leere, Fall. wissen Sie, ich liebe leere Hotels.
0: Ja, das ist doch wirklich eine positive Nachricht. Herr Gekoli. vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne. Bis morgen, Herr Schumann. Ihre Frage war nicht dabei. Dann äh, schauen Sie mal auf unseren ausführlichen Fragen und Antworten Artikel zur Corona-Krise auf mdraktuell.de. Oder schreiben Sie uns Ihre Frage bei Twitter unter dem Hashtag FragKekulé oder rufen Sie uns an 0800 322 00. Kekulis Corona-Kompass auch als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass.